1: en Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Estamos dentro de estos programas especiales de verano de 2022. Hoy comenzaremos con Leonardo Daimiel Per de Madrid con la sección Pensar y Sentir. Nos hablará o nos hará reflexionar hoy sobre los perrijos. Hoy día 5 de agosto de 2022 empezamos una nueva sección, una sección o un grupo de secciones que tendrán lugar en este verano, verano de 2022. Hablaremos de los navegantes del verano. Verán, creo que les va a gustar. Luego tendremos la entrevista de la semana. Hoy entrevistaremos a Pablo Garrido Martínez Yo, Él es gerente de proyectos y también es profesor de matemáticas en la Universidad Politécnica de Madrid. Con él hablaremos de ciberseguridad en la industria. Como no, Luis Antequera nos explicará por qué hoy, día 5 de agosto, no es un día cualquiera. En la sección de femenides, hoy no es un día cualquiera. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya nos ayudará a recordar Curiosidades científicas. Espero que disfruten de estos programas especiales de verano de 2022. Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños que de, desde hace ya tantos años nos acompañan en Diálogos con la Ciencia. Semana a semana, programa a programa, aquí, en Diálogos con la Ciencia, vamos camino al futuro. La radio de 2022 no es como la radio de antes. Ahora ustedes pueden interactuar con nosotros. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden, 8 x 8 64. Nuestro WhatsApp es el 64 9 71. Sí, son 4 ochos y 71 y también es 8. se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 64 9 8 8 8 8 ¿Cómo nos están escuchando ustedes? Pues muchos de ustedes a través de la frecuencia modulada. Pero también nos pueden escuchar en cualquier lugar de España en la TDT, en la Televisión Digital Terrestre. Piensen en esta opción si viajan y a lo mejor al lugar al que van no conocen la frecuencia de Radio María. O desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar a través de Internet. ¿Cómo? En www.radiomaria.es donde además ahí, en esa página web, además de poder escuchar Radio María en directo, tienen el podcast, el histórico de muchos programas de Radio María. O también a través del canal de YouTube Radio María España o a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles, la aplicación Radio María España, que consume muy poquitos datos. Ya saben que en Diálogos con la Ciencia tenemos una hora que es muy especial para nosotros, que es la hora Bond Justo ahora, las 007. ¡Feliz hora Bond a todos! Sin más dilación, Leonardo Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir. Hoy nos habla sobre los perrijos.
2: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy les voy a leer en pensar y sentir un texto escrito por Juan Manuel de Prada, del cual me consta que no goza de unanimidad en su apreciación ideológica, aunque realmente son inmensas la apreciación de su calidad literaria y la de su valentía como escritor. Este texto lo ha titulado Perrijos, como fusión de las palabras perro e hijos, y lo resume él mismo con esta entradilla. La mascota se convierte en el sumidero de nuestro egoísmo, en ese simulacro de hijo que no se queja ni nos suelta una terrible verdad. Dice así. Leo en estos días un reportaje donde se proclama la consolidación de un nuevo modelo de familia multiespecie, donde los niños son sustituidos por mascotas, muy especialmente por perros. En España, el número de perros, 9,3 millones, supera holgadamente al de niños menores de 15 años, apenas 6,7 millones. Y en algunos lugares, como Madrid, los perros triplican a los niños. Inevitablemente, este modelo de familia multiespecie está favoreciendo fenómenos jurídicos y sociales que hasta hace poco nos parecían más bien ocurrencias propias de un esperpento. Las parejas que se divorcian firman convenios de custodia compartida sobre sus perros. Los testamentos los incluyen en lugar predominante y se organizan grotescos velatorios para despedirlos. Evelyn Vogt escribió una sátira feroz titulada Los seres queridos, cuyo protagonista se emplea en una empresa dedicada a brindar servicios funerarios de primera calidad para mascotas. Enterramientos de canarios, embalsamamiento de perritos, cremación de gatitos cuyas cenizas son después arrojadas al aire desde una avioneta, etc. Y en los aniversarios de la muerte de sus mascotas, los clientes reciben en casa una ridícula tarjeta, muy jubilosamente decorada, en la que pueden leer que su mascota está feliz en el cielo, meneando la cola. Menos partidario de la sátira que del exabrupto, León Bloy compara las tumbas de un cementerio de pobres, aquí abre comillas, incultas, abandonadas por completo, áridas como la ceniza, cierra comillas, decía que las compara con las tumbas de un cementerio de perros que los ricos han erigido en una isla del Sena para enterrar allí a sus mascotas domésticas con tumbas de mármol monumentos suntuosos y epitafios ridículos y Blois se pregunta entonces si la tontería decididamente no es más odiosa que la misma maldad y también si es el resultado de una idolatría demoníaca o de una imbecilidad trascendental, tal vez sea el resultado de una combinación de ambas. Puesto a catalogar las diversas expresiones del amor humano, C.S. Lewis se detenía a analizar la naturaleza del afecto que a veces procesamos a los animales, mediante el cual subsanamos la atrofia del instinto que nuestra inteligencia impone. Nuestra excesiva autoconciencia, las innumerables complicaciones de nuestra situación, la incapacidad de vivir el presente. Fin de la cita. Pero con frecuencia ese afecto encubre otras intenciones. Prosigue Lewis. Si usted necesita que le necesiten, y en su familia muy justamente declinan necesitarle a usted, un animal es obviamente el sucedáneo. Puede usted tenerle toda su vida necesitado de usted, puede mantenerle en la infancia permanentemente, reducirlo a una perpetua invalidez, separarlo de todo lo que un auténtico animal desea y, en compensación, crearle la necesidad de pequeños caprichos que solo usted puede ofrecerle. De este modo, la mascota se convierte en el sumidero de nuestro egoísmo. En ese simulacro de hijo que no se queja, que no lanza reproches, que no nos amonesta, que no nos suelta de vez en cuando una terrible verdad. Lewis no llega a designar la forma de depravación que anida en el fondo de este afecto egoísta a los animales, aunque se atreve a proponer que quienes encuentran en ellos un consuelo frente a las exigencias de las relaciones humanas deberían examinar sus verdaderas razones. y mucho menos a un contemporizador que C.S. Lewis es Joseph Roth, que en su obra La cripta de los capuchinos, se atreve a lanzar esta reflexión incómoda. Abre comillas. Siempre me ha parecido que los hombres que aman a los animales emplean en ellos una parte del amor que debieran dar a los seres humanos. Y me di cuenta de lo justa que era esta apreciación cuando comprobé casualmente que los alemanes del Tercer Reich amaban a los perros lobos, a los pastores alemanes. Pobres ovejas, me dije. Cierra comillas. Es una apreciación que hoy se vuelve mucho más nítida y enojosa que en la época del Tercer Reich, pues nuestra generación, que encumbra a sus mascotas a la categoría de hijos, asume que la vida humana ha dejado de ser inviolable asume que no todos los seres humanos son dignos de protección, ni en todas las etapas de su vida. Como nos recuerda Chesterton, tras el ideal de tratar a los animales como si fuesen seres humanos, se esconde el secreto anhelo de tratar a los seres humanos como si fuesen animales. Termina así este texto escrito por Juan Manuel de Prada. Esto es el resultado de una imbecilidad trascendental, pero también de una idolatría demoníaca. Y es el emblema de una época sin futuro, condenada al basurero de la historia, que por supuesto tendrá el atildado aspecto de aquel cementerio de mascotas que sublevaba a Bloy, pues la abyección gusta de expresarse mediante la cursilería.
1: Gracias, Leonardo, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, por habernos ayudado hoy a pensar y sentir. Hoy hemos reflexionado contigo sobre los perrijos. Y ahora presentamos una sección nueva en estos programas especiales de verano de 2022. Una sección que quizás podríamos llamar Navegantes de este verano, Navegantes que presentamos en este verano. Deseo que esta sección les guste tanto como nos ha gustado o emocionado a nosotros preparándola. Allá vamos con la primera edición de esta sección, llamémosle quizás navegantes del verano.
3: Europa aprendió a navegar en libros españoles. Tal es la leyenda que reza sobre el dintel del aula de navegación de la Escuela Naval de Marín en la que se forman los marinos españoles del hoy y del mañana. Siendo la frase verdad, porque no contiene mentira, no es, sin embargo, enteramente acertada ni tampoco enteramente justa. Los marinos del mundo entero, no solo los europeos, aprendieron a navegar en esos libros españoles y también gracias a la experiencia de los grandes navegantes hispanos de los siglos XV a XVIII, primeros que surcaron los confines del Atlántico y hasta del Índico, cosa que nunca se dice e hizo el cano. Y por supuesto, el entero pacífico, así como también el Antártico, todos los grandes mares de la Tierra. Martín Alonso Pinzón nace hacia el año 1440 en Palos de la Frontera, provincia de Huelva, el mayor de tres hermanos, en una familia de marineros apellidada Pinzón, dada la condición de buen cantante y ciego que compartía el abuelo de Martín con los pájaros pinzones a los que se cegaba justamente para que cantaran mejor. Casa con María Álvarez que le dará cinco hijos, Arias Pérez y Juan Pinzón, los cuales participarán en varias expediciones americanas y otras tres niñas, Mayor, Catalina y Leonor. Criado del duque de Medina Sidonia es también propietario de varias embarcaciones, con ellas hará buenos beneficios y con ellas participará en las guerras castellanas contra Portugal. Puesto en contacto por los franciscanos de la Rábida con un enigmático navegante de origen, a lo que parece genovés, por nombre Cristóbal Colón, a Martín el proyecto que éste propone de organizar una expedición que navegando hacia Occidente llegue hasta las costas orientales de Asia le gusta y se pone a la labor convenciendo a muchos parientes, amigos y vecinos de participar en él. Martín Alonso buscará las embarcaciones adecuadas y aportará de su peculio medio millón de maravedíes que costean nada menos que la tercera parte de la empresa. Y así, en el 3 de agosto de 1492, Tres embarcaciones por nombre la Santa María gobernada por Colón, la pinta que manda él mismo con su hermano Francisco como maestre y la niña al mando de su también hermano Vicente y parten del puerto de palos de la frontera rumbo a lo desconocido. durante la durísima travesía que le lleva hacia los confines del Atlántico, nunca navegados por ser humano alguno conocido, tan dura que no ve tierra en más de dos meses, algo insólito en aquellos tiempos, tendrá ocasión de exhibir su pericia marinera y sus dotes de mando varias veces. Así, cuando repara el timón de la pinta y, sobre todo, ante los motines que se producen entre la tripulación. Uno primero, el 6 de octubre, y un segundo más grave, el 9, en que alcanza con los marineros el compromiso de seguir el mismo rumbo tres días más y solo tres, iniciando el camino de retorno si no se encontraba tierra. Antes de que el plazo se agote y realizado un ligero cambio de rumbo a sugerencia precisamente de Martín, a las dos horas después de medianoche del 12 de octubre, con las fuerzas a punto de extinguirse, a tal punto que ni siquiera el retorno habría sido solución, aparecerá la ansiada tierra, vista por primera vez por un marinero de nombre Rodrigo de Triana, cosa que acontece en la pequeña isla de Guanaaní en las Bahamas. A partir de ese momento la relación entre Martín y el jefe de la expedición se enturbia, lanzando Colón acusaciones que tendrán que dirimirse en el futuro en los llamados pleitos colombinos de los que la reputación de Martín no saldrá mal parada. 16 de enero de 1493, tras 97 días en el Caribe, Colón toma la decisión de regresar a España. Lo tiene que hacer con dos carabelas, porque la Nao Santa María, que él mismo gobernaba, ha naufragado y sus restos apenas dan para construir un fuerte al que se da el nombre de Fuerte Navidad, por haberse producido el naufragio el 24 de diciembre, víspera precisamente ...de la Navidad... ...situado el fuerte entre la desembocadura... ...del río Guárico... ...y la punta de Picolet... ...en la costa noroccidental... ...del moderno Haití... ...va a convertirse en la primera ciudad... ...del millar de las construidas después... ...por los españoles en el Nuevo Mundo... ...en ella quedarán... ...39 de los 88 hombres... ...que partieran de palos... ...hombres de los que... ...para su desgracia no volverá a saberse nunca más, pues cuando en su segundo viaje a América retorna Colón al lugar, no queda nada de él. Una vez en alta mar las dos carabelas, una fuerte tormenta las separa inexorablemente. La Pinta, al mando de Martín Alonso Pinzón, será la primera en llegar a España sin tocar suelo en ningún otro país, Diferente de España, como era lo esperable y lo deseable, haciéndolo en Bayona, en Galicia, cosa que ocurre el día 1 de marzo de 1493. Martín Alonso no solo será quien dé la noticia del éxito de la expedición, cuántas expediciones exitosas en la mar no han podido comunicar su éxito y al día de hoy ni sabemos qué triunfaron sino que se convierte así, también en el descubridor del tornaviaje a América Europa y en el primer navegante en completarlo. Nos hallamos aquí nuevamente ante uno de esos muchos descubrimientos españoles eclipsados por el de América del que todos hablan, ese tornaviaje tan meritorio realizado por Pinzón, y es que en la mar, como es bien sabido, y por el contrario de lo que ocurre en tierra, los caminos de ida no son los de vuelta, y uno puede ir a América, pero no volver para contarlo. No solo porque una mala tormenta le pille en el peor momento, sino porque no conozca los vientos que le devuelvan a casa o las rutas en las que hay que pillarlos. De casos tales está llena la historia. Primero todos aquellos de los que ni referencias nos quedan, pero también otros cuya partida nos consta, pero no así su regreso. Tal es el caso, por ejemplo, del desgraciado Giovanni Caboto el marino italiano que en tiempos tan tempranos como 1499 realiza para la Inglaterra de Enrique VII, el primer Tudor, una expedición a la parte norte del continente descubierto por los españoles y jamás volverá para contarlo. Un tornaviaje particularmente complicado de descubrir será el que una las costas orientales asiáticas con las costas occidentales americanas, que conocerá hasta siete intentos infructuosos y al que tendremos ocasión de referirnos en otro programa. Y como ellos, han Tanto Colón, al mando de la niña, llegará el 17 de febrero a la isla portuguesa de Santa María, en las Azores, y el 4 de marzo, tres días después, por lo tanto, de que Pinzón llegara a Bayona, se presenta en Lisboa. Es decir, justo lo que no tenía que hacer. Informando así de los descubrimientos antes al rey de Portugal que a los reyes españoles, ...que son sus generosos patrocinadores. ¿Por qué actúa así el almirante? Simple falta de pericia para entrar por un puerto español... ...como habría sido lo propio. Afán de refregar por las narices al rey de Portugal... ...que no había confiado en él el éxito de su viaje. Un intento de negociar con el monarca luso... ...mejores condiciones que las recibidas de los reyes españoles. Nada que hable muy bien, en ningún caso de las cualidades ni humanas ni profesionales del almirante. En el archivo de la nobleza de Toledo se puede encontrar la carta que envía el rey de Portugal a su homónimo español Fernando el Católico, informándole de la presencia en sus reinos del almirante y del éxito de su singladura. Volviendo a nuestro navegante de hoy, para su desgracia, con poco más de 50 años, Martín Alonso Pinzón, co de América y descubridor del tornaviaje atlántico, morirá solo 30 días después de regresar a España. Eso sí, con la satisfacción del deber cumplido y aunque seguramente poco consciente de ello, tras dejar escrito su nombre en la historia, con letras de diamante. Recibe a la parca en su palos natal, el 31 de marzo de 1493, sin ni siquiera tiempo de poder presentarse ante los reyes, como sin duda esperaba con toda ilusión, para poder narrar en primera persona, ante sus egregias majestades, la gran hazaña realizada.
1: Gracias, Luis, por presentarnos este navegante español del verano. Eh, hay otro pinzón Vicente Yáñez Pinzón lo dejamos Luis para la semana que viene vamos ya a la entrevista de la semana ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y en esas entrevistas especiales que estamos teniendo en verano, en verano de 2022, empezamos con esta primera entrevista a Pablo Garrido martínez yo Él es jefe de proyectos en Talgo y es profesor de matemáticas en la Universidad Politécnica de Madrid. Y con él queremos hablar de ciberseguridad en la industria. Eh, buenas noches, Pablo. Buenas noches, Javier. Un placer estar por aquí una vez más. Pues, a ver, ¿por dónde empezamos? Normalmente hablamos de matemáticas, hoy vamos a hablar algo un poquito más, a lo mejor la gente entiende como más práctico, aunque bueno, yo creo que las matemáticas son muy prácticas. Como es la ciberseguridad? Eh, ¿De qué va esto de la ciberseguridad? ¿Qué es la ciberseguridad? En primer lugar, es
4: sencillo estar pendiente de riesgos físicos, riesgos que uno puede ver. Pero lo realmente complicado... Es estar pendiente y tratar de mitigar riesgos que uno no puede ver. Pues es el caso de la ciberseguridad. ¿no? La ciberseguridad lo podemos definir, podemos definir este concepto como el conjunto de procedimientos, herramientas que se implementan para poder proteger una información, proteger la información que se genera y procesa a través de ordenadores, servidores, dispositivos móviles, sistemas electrónicos, redes,
1: etcétera. Y, bueno, eh, estamos hablando de información, información que tienen los usuarios y que tienen las empresas, eh, que tiene la industria. Eh, ¿Por qué es importante la información? O sea, hoy en día hablamos mucho de que, entre comillas, a todos nos roban información y luego se vende. ¿Por qué uh -huh. es importante la información, la nuestra, y en concreto, como estamos hablando de ciberseguridad en la industria, para las empresas, para la industria? ¿Por qué es importante esta información? Uh -huh. En primer
4: lugar, hablando de información, eh, recientemente vemos cómo la cantidad de información que se genera crece exponencialmente, es decir, antiguamente el localizar una información buena, fiable, veraz, se, bueno, se recurría a una enciclopedia, a sitios específicos. ¿Qué sucede hoy en día? Lo contrario, que hay un exceso de información, hay una sobreinformación en la sociedad. Luego aprender a de discernir cuál es la buena información de la no buena información es importante. ¿Y por qué es importante la información para las empresas y para la industria? Al fin y al cabo, hoy en día, las empresas más potentes, y luego podemos hablar de ellas, generalmente son empresas cuyo valor añadido o cuyo negocio central es la propia información, como por ejemplo un Facebook, por ejemplo un Google, es decir, la información pasa de ser una herramienta de apoyo a el negocio central de muchas de las empresas y al final todas las empresas trabajamos con información algunas al 100% como las ya mencionadas pero otras como nos puede pasar a nosotros en Talgo tenemos nuestros trenes, nuestros productos físicos pero tenemos que proteger la información de nuestros procesos de nuestro know-how, de nuestro conocimiento específico de nuestra rodadura, de nuestra estructura, de nuestros cálculos Toda la información que poseemos hoy en día en la industria es muy valiosa. Muy valiosa para competidores y para externos que quieran hacer daño a la compañía. Por ese motivo, es fundamental protegerlo en las empresas y, por supuesto, la industria y los gobiernos tienen que estar muy pendientes de controlar este
1: aspecto. Claro, porque eh, vosotros has hablado del know-how, el, el saber cómo se hacen las cosas. Eh, gastáis mucho dinero y mucho esfuerzo eh, en conseguir algo que luego puede venir otro os lo roba y le ha salido gratis. Bueno, gratis, lo que le haya costado
4: robar eso. Efectivamente. De hecho, cada vez más en las empresas nos protegemos de esa clase de situaciones. No es la primera vez que un empleado pues, eh, o bien abandona la compañía o bien es despedido y en ese proceso pues, roba información de la compañía y luego pues, se lleva alguna pat potencial patente o alguna información clave de algún producto clave de una empresa y, por tanto, eh, el negocio de la empresa original o bien se viene abajo o incluso se han visto empresas que han cerrado porque ha surgido competencia con información que ha sido secuestrada de dicha empresa
1: Ciberseguridad en la industria de eso estamos hablando con Pablo Garrido el ex jefe de proyectos de Talgo y también es profesor de matemáticas en la Universidad Politécnica de Madrid eh, Está muy de moda añadir numeritos ahora a las cosas la universidad, la universidad 2.0, la 3.0... Cuando se habla de industria, ahora se habla de la industria 4.0. ¿Qué es eso de la industria 4.0? ¿De qué va? ¿Eso, digamos, va a tener un futuro? ¿Se va a quedar o es algo así o es una moda? Es lo que viene antes de la industria
4: 5.0, que también claro. actualmente se empieza a hablar de ella. Bueno, pues efectivamente, desde que comenzó la industria... Eh, empezamos con una mecanización con una serie de máquinas que lo que ayudaban es al ser humano pues, a realizar diversas tareas, esfuerzos que o bien con cilindros, neumáticos, hidráulicos o similar es decir mecanismos que ayudaban pues, a elevar cargas o bien a realizar esfuerzos muy grandes en comparación a lo que es capaz un ser humano. El principio de la maquinaria. El principio de la maquinaria, efectivamente. Luego llegó una segunda etapa, una segunda revolución industrial, vamos a llamar, en donde lo que se genera es ya una producción en masa, en serie. Es decir, ya somos capaces de un producto repetirlo, de una manera optimizada, con una serie de máquinas que nos ayuden a crear ese producto. Un ejemplo muy típico, el de los coches, ¿no? como Henry Ford en su día y toda la evolución que conocemos de la industria automóvil, pues pasamos de crear un elemento único a con un conjunto de máquinas ser capaces de producir en serie un producto y, por tanto, optimizar los costes. A partir de ahí surge la automatización, los robots, el hecho de tener ciertos pasos de mi proceso productivo que pueden ser llevados a cabo de forma eh, automática, de, de forma programada. Y en ese paso, en las máquinas, lo que nos ayudan es a realizar cierto, ciertos movimientos, ciertos pasos acotados en mi cadena de producción. Y por último, damos el salto a la industria 4.0, en la cual se habla mucho del IOT, es decir, de la, del Internet of Things, que significa la interconexión entre las máquinas. Es decir, no solo que haya una automatización y una robotización de ciertos pasos de mi proceso productivo, sino que además se genere una información de los sensores, del movimiento de la máquina, del estado de la máquina, del estado del producto que está pasando por cierta máquina... Y toda esa información se trabaja y se analiza y mediante técnicas como puede ser la inteligencia artificial o una simple comunicación entre máquinas por protocolos ya establecidos... Eh, creamos una inteligencia global de ciertas etapas que conjugan varias máquinas. Dicho de otro modo, ya no solo tengo robots que me ayuden a dar ciertos pasos, sino que la información que generan le dice una máquina a otra, oye, ya te he pasado la pieza, oye, la pieza ya está en este lugar, oye, ya he terminado el mecanizado, esta pieza es defectuosa, y esa información de manera automática es analizada y el ordenador, eh, las máquinas nos pueden trabajar con esa información y nos pueden indicar el estado y, por tanto, ahorrar mucho trabajo en la cadena de producción.
1: Entiendo que esto ha venido para quedarse y yo te pregunto por el 4.0, que entiendo que es más o menos por donde estamos ahora, pero tú me has hablado sin querer del 5.0, me estás hablando del futuro. ¿Qué nos espera en el futuro?
4: Bueno, en el futuro nos espera mayor capacidad de procesamiento de datos y también mayor generación de los mismos y, consecuentemente, un mayor análisis de todas esas bases de datos. Es decir, me voy a explicar. Si nosotros nos fijamos ahora qué empresas dominan el mundo, cuáles son las empresas que más destacan, vemos que son las tecnológicas, como hemos dicho, las que se basan mayormente en información. ¿Por qué decimos que es el siglo de la inteligencia artificial? Eh, o el Internet of Things o el Big Data, ¿no? Se escucha hoy en día muchos términos como Big Data inteligencia artificial, machine learning, etcétera. Eso surge porque cada vez tenemos más información, ¿vale? Tenemos más información y tenemos máquinas, robots, sensores que generan más información. Eso se mezcla con la capacidad de procesar dicha información los procesadores. También están aumentando exponencialmente las capacidades de los procesadores comparemos por ejemplo un teléfono móvil de los primeros que aparecieron o de los primeros que teníamos con un smartphone hoy en día la cantidad de información que puede almacenar, la cantidad de información que puede procesar no tiene nada que ver y no ha sido una evolución lineal yo recuerdo cuando era pequeño, no hace tampoco tantísimos años, bueno, pues tenía un teléfono móvil muy sencillito con sus 200 megas y ahora podemos tener gigas y gigas de información almacenadas en un teléfono móvil entonces tenemos un gran volumen de información que va creciendo de forma exponencial, una gran capacidad de procesar esa información que también va creciendo de forma exponencial y todo ello a lo que nos lleva es, si tengo mucha información y tengo mucha capacidad, pues vamos a analizarla, cuanta más información tengo y más puedo analizarla y más rápidamente puedo analizarla, más conclusiones voy a sacar, la información per, per se, los datos per se no te aportan nada, no te aportan valor, ¿A qué llamamos información valiosa? Llamamos a información inteligente, es decir, a un análisis de una serie de datos que me pueda poner encima de la mesa unas conclusiones. Hablaremos ahora dentro de un rato, pero relacionado con la industria 4.0 tenemos el mantenimiento 4.0, fabricación 4.0, tenemos una serie de campos en donde analizando los datos yo puedo ser capaz de optimizar, de optimizar mi proceso productivo de saber cuándo una pieza me puede fallar, de cuándo voy a poder tener un problema en una máquina que no puedo parar porque mi proceso productivo está constantemente funcionando, es decir, las 24 horas. Eso ahorra muchos costes futuros y sobre todo en la parte de operación y mantenimiento de una máquina. Y por último, ¿por qué puede tener futuro? Hace muchos años teníamos una clasificación de las empresas más poderosas del mundo. Hoy en día... Si buscamos la clasificación de cuáles son las empresas más poderosas, mejor dicho, eh, con más capital, tenemos en primer lugar pues, eh, Saudi Aramco, que no deja de ser petróleo, pero todas las demás empresas, ya sea Apple, Microsoft, Amazon, Delta Electronics, Google, Tesla, Facebook, Tencent, Alibaba Group, todas las demás vemos que en lo que se basan no es en un producto físico, la parte central no es un producto físico, sino que se basan en tecnología de la información, es decir, en meramente un análisis y venta de dicha información. Por eso tiene futuro, porque cada vez generamos más información, ya sea en las máquinas, ya sea en productos físicos, en, como en otra clase de ámbitos, pero esa información cada vez hay más y cada vez se analiza más para obtener conclusiones, por tanto claro que tiene futuro, daremos el paso a la industria 5.0, se está hablando hoy en día de 5G, de las comunicaciones, de ver además cómo se puede procesar información mucho más rápido, por otro lado aparece la computación cuántica, que eso es un tema que podría ser interesante que habláramos en alguna otra ocasión, pero por supuesto
1: que tiene futuro. Un chiste malo. Cuántica, cuántica. Ay, muchística, muchística. <risa>
5: <risa> eh,
1: voy, voy, a, voy a atreverme, y, y a lo mejor meto la pata, a darle un nombre a, a este futuro que todavía no existe de, de esta industria 5.0. Sería algo así como Big Data de la, de la industria en tiempo real, quizás. Sí, he entendido Big Data como ¿Qué? mi
4: conjunto de, datas,
1: de datos que voy a analizar. Que, ¿no? que se analiza en tiempo real y todo eso.
4: Es curioso porque eh, ahora estamos trabajando en talgo, por ejemplo, en análisis, en monitorización, mejor dicho, en tiempo real de ciertas variables. Tenemos nuestra flota de trenes circulando por los distintos países y recibimos no solo eventos, sino también las variables. Vamos monitorizando ciertas variables críticas del tren, como puedan ser aceleraciones de caja o de rodadura, temperaturas de rodamiento, son señales de seguridad que podemos ir monitorizando en tiempo real, entonces ese análisis en tiempo real, implementando técnicas de inteligencia artificial, lo que nos permite es predecir cuándo podemos tener un fallo en esos componentes críticos, ¿qué es lo que ahorra este, esta detección temprana?, en primer lugar, que haya alguna avería en operación, que eso significa que el tren pare, o que llegue tarde, o que se declare inútil y nos tengan que remolcar, y eso ni generamos buena imagen de Talgo ni de Renfe como operación ni es agradable para el viajero que llega tarde, ya sea 20, 30 minutos o incluso horas porque se quede el tren tirado entonces es algo muy positivo con lo cual estamos trabajando y como bien apuntas Javier el análisis en tiempo real nos va a permitir sacar conclusiones en tiempo real y por tanto adelantarnos al futuro a posibles fallos, eso es fundamental sin embargo hay una palabra que es la de Big Data y eso podemos discutirlo en otra ocasión, que para mí no significa nada. ¿Qué, ¿Qué es Big Data? hablamos Cuando hay muchos datos, sí, hablamos de Big Data, pero a mí me gusta ser precisos. Podemos hablar de inteligencia artificial, del tratamiento del dato. Big Data como tal pasa mucho... Con las consultoras
1: que hablan de Big Data, Big Data, pero ¿qué es lo que realmente me dice el Big Data? Es ¿no? un saco muy grande en el que entran muchas cosas ya más específicas, ¿no? Efectivamente, eso es, eso es. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Redemaría, hablando con Pablo Garrido de eh, ciberseguridad en la industria. Hemos hablado un poquito de esa industria 4.0 y hemos anticipado un poco lo que será la industria 5.0. Bueno, y centrándonos en la ciberseguridad, ¿en qué momento se empieza a hablar de la ciberseguridad? ¿En qué momento la industria se da cuenta de que eso es vital para ella y que pueden robarle datos y que es muy importante protegerse por ahí?
4: Realmente lleva habiendo ciberataques mucho tiempo. Ahora bien, que seamos conscientes y que empiecen a aparecer de forma sistemática o continuada en el tiempo se ha notado un incremento exponencial en los últimos años. Eh, Existen numerosos antecedentes, yo voy a citar algún clásico, como por ejemplo eh, un suceso que ocurrió el 21 de junio de 2015 en el aeropuerto de Varsovia, ¿no? que básicamente eh, unos hackers efectuaron un ataque informático sobre el sistema responsable de la operación en tierra de la línea LOT en dicho aeropuerto. Bueno, 10 aeronaves eh, se mantuvieron en tierra, se retrasaron otros 12 vuelos, 1.400 viajeros afectados, pues es un primer ejemplo, ¿no? No hubo ningún riesgo personal, podríamos decir, pues mira, una gracia, ¿no? un gracioso. Pero claro, esta, esta serie de ataques, esta serie de, de penetración en los sistemas de información, en este caso de control de una aerolínea, puede generar consecuencias catastróficas, que son riesgos no solo a elementos físicos, sino también elementos personales. Otro ataque bastante conocido es el de Ucrania. Hubo un DDoS, es decir, lo que se conoce como un Denial of Service, y en este caso lo que hicieron es cortar el suministro eléctrico. Pues bueno, si uno está en el cine y se apaga la pantalla, pues bueno, sin más, una gracia más pero si estamos hablando de un hospital, pese a que tengan generadores de emergencia o, algún otro, o alguna otra infraestructura crítica, pues ya no es algo tan, tan sencillo de gestionar, sino que puede ser un riesgo y ya un riesgo personal que afecta a, a, la, a la sociedad. ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esta clase de ataques. Y en 2010 también sonó mucho una especie de virus, vamos a llamar, que se introdujo en un sistema de control industrial más concretamente en la parte nuclear ¿no? que lo que hizo es retrasar el programa nuclear ir iraní durante al menos dos años debido a este virus que se introdujo y que por tanto estaba falseando datos, señales, procesos e hizo que tuvieran que básicamente resetear todo, toda, la, toda la planta entonces, como vemos, sí que ha habido ciertos avisos en el pasado, cada vez vamos teniendo más y ahora mismo está la orden del día. Podemos abrir Internet, poner ciberataque y tenemos muchísimas noticias de muchos ciberataques o bien que han tenido lugar o bien que se han, in se han intentado. ¿no? Eh, recientemente, pues, a DIF, a la bolsa, a los bancos, existen muchos sistemas o empresas que además tienen muy buenas protecciones. Que están sufriendo ciberataques día tras día, o al menos recibiendo amenazas de vulnerabilidades, de peticiones de acceso de información que hay que controlar y que desde hace, me atrevo a decir, unos cuatro o cinco años, viene creciendo exponencialmente ese riesgo, y por tanto la preocupación de las empresas y los gobiernos de poder protegerse frente a estos ciberataques.
1: Ciber. Eh, que tiene que ver con informática, estamos hablando de ciberataques, de ciberseguridad, hemos, pregun hemos empezado preguntando qué es eso, de la ciberseguridad, y estamos hablando de la industria. Eh, ¿Cómo podemos centrarnos o definir exactamente lo que es la ciberseguridad dentro de la industria, la ciberseguridad industrial, digamos?
5: Uh -huh.
4: De modo simple, parece que lo razonable es poner una serie de medidas de protección para proteger mi información. Pero realmente hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿podemos eliminar el riesgo de ser atacados? La respuesta es que no, y esto hay que asumirlo. Los riesgos se mitigan, pero muy pocas veces se llegan a eliminar. Por tanto, lo podemos definir como ese conjunto de prácticas, procesos, tecnología, como queramos llamarlo, que lo que nos ayudan es a gestionar el riesgo del Internet, de la, de, del ciberespacio, de para poder tener nuestra información protegida, y protegida en términos de que nos la puedan robar, pero protegida también en términos de que nos puedan cambiar esa
1: información. Y bueno, tenemos ya un poco claro por qué esto es importante para la industria. Pero los oyentes dirán, bueno, ¿y para mí? ¿Qué hay de lo mío? <risa> y en el ámbito personal, ¿cómo de importante es la ciberseguridad en el ámbito personal? ¿Debemos de vivir preocupados de ello ¿O, o, o podemos despreocuparnos del todo? ¿Hay que llevar a un, a un punto intermedio? ¿Qué podemos hacer el ciudadano de a pie?
4: Lo primero que hay que hacer es conscientes de la situación. Conscientes de que estamos día tras día generando y regalando información. Voy a poner un ejemplo. Si ahora Javier y yo estamos hablando de hacer un viaje a Barcelona, en un rato aparecerán en nuestros teléfonos móviles ofertas de viajes a barcelona si hacemos una búsqueda de internet de un viaje a portugal enseguida empieza a aparecer información de viajes a portugal es decir mediante nuestros teléfonos móviles sus micrófonos etcétera estamos todo el día regalando información ese es un primer punto segundo punto ahora parte de nuestra vida se ha trasladado al internet tenemos nuestro perfil vamos a decir virtual tenemos nuestras cuentas de correo electrónico tenemos nuestras cuentas bancarias, ponemos mucha información confidencial en la red acerca de nuestra persona, nuestros datos médicos, nuestra tarjeta de crédito. ¿Quién no ha comprado alguna vez por Internet? Si eso es ahora mismo básicamente lo que hacemos, comprar por Internet. Amazon, eh, la compra de la semana, billetes de avión o de tren. ¿Quién se va ahora mismo a una estación de tren a sacar un billete? Pues algo que seas un aficionado como yo que va a la estación, es muy complicado encontrar estos casos. Entonces, tenemos mucha información y confidencial en la red y tenemos que todos ser conscientes de que tenemos nuestro perfil virtual. ¿Qué tenemos que hacer? Protegerlo. Y eso es muy importante porque nos pueden robar nuestra propia identidad. Imaginaos que alguien hace algún ataque o alguna operación ilegal y lo hace con nuestro nombre, nuestro DNI... Nuestro, no, nuestro nombre y apellidos cómo demostramos que no hemos sido nosotros otro ejemplo entramos un día en nuestra cuenta y de repente ha desaparecido el dinero o han desaparecido 5000 mil euros es complicado a quién reclamamos bueno pues ahora podemos reclamar al banco pero el banco será responsable si han entrado en su sistema de seguridad pero si nosotros nos hemos dejado nuestras contraseñas o nos han hackeado y han visto nuestras contraseñas el banco no se va a hacer responsable de esa parte que además esto lo ligo con las famosas cripto, ¿no? criptomonedas, ¿no? Mm. que es algo que también está encima de la mesa estos años, eh, las criptomonedas que no nos vamos a enrollar ahora, no pero pueden ser un sustituto de ese intermediario llamado, llamado banco, uno de los problemas que se plantean cuando uno tiene su propio monedero virtual, sus propias criptomonedas, es si alguien hackea y roba esas criptomonedas, ¿A quién le reclamamos? ¿Quién es la policía? ¿Quién es el ente legal al que podemos reclamar? no? Entonces todo, todo esto de las criptomonedas, de las operaciones que se hacen online, encierran detrás una necesidad de protegernos virtualmente. Ya no tenemos el dinero en una caja física, en una caja fuerte, sino que lo tenemos en un en este caso, en un espacio virtual que tenemos que proteger. Por eso el ámbito personal es fundamental. No subamos a las redes fotografías pues de nuestra casa o de la dirección de nuestra casa o de nuestro DNI, información que luego puedan usar en nuestra, en nuestra contra. Hay que tener mucho cuidado con eso porque ahora mismo Google sabe más de nuestra vida que nosotros mismos. Mira, el otro día me pasó, seguro que te ha pasado a ti también, Javier. Eh, me marchaba de viaje, un viaje de trabajo, pues ya Google me decía oye, que tienes que salir que tu casa está aquí que el aeropuerto está aquí y tu vuelo es a tal hora pues tienes que salir ya al final es que Google sabe más de nosotros que nosotros mismos me atrevería a decir
1: y bueno eh, hemos hablado de ciberseguridad hemos hablado de la industria eh, hemos hablado de un poco de seguridad propia ciberseguridad propia eh, industrialmente en la empresa has puesto algunos ejemplos ¿Pero qué ciberataques hoy en día puede o suele recibir una organización o una empresa? Bueno, existen numerosos ciberataques,
4: ¿no? Me voy a centrar quizás en los dos o tres más conocidos, porque no suenen. El primero es típicamente un malware, es decir, pues un software malicioso, un software nocivo que, por ejemplo, me puede bloquear acceso a cuentas, acceso a carpetas, acceso a perfiles de mi empresa, es decir, que lo que me hacen es me impiden trabajar con regularidad o normalidad en mi día a día y eso es un software malicioso que nos pueden introducir de múltiples formas, ¿eh? ya no solo pues, a través de enchufar un USB, a través de mandar un correo que yo puedo abrir y pinchar un link, etcétera. ¿Qué más puede suceder? Que esto va más relacionado con lo que he dicho, un phishing. El phishing normalmente Consiste en el envío de algún mail con algún link que te dicen has ganado no sé qué premio o pincha aquí porque has recibido en tu casa un paquete que viene a tu nombre y tienes que confirmar su recepción. Eh, eso típicamente se conoce como phishing, el que a través de un link que tú inconscientemente puedes pinchar, eh, puedes acceder y por tanto ejecutar y abrir paso a alguien que quiere penetrar en los sistemas de seguridad o en la red de información de la, de la empresa. Eh, existen otros como el denial of service que he comentado antes de Ucrania, que básicamente es un corte de un suministro, por ejemplo, las señales para la activación de energía eléctrica. Pueden existir lo que se llama el manning de middle, que significa que entre un emisor y un receptor, imaginémonos un usuario y un banco, pues yo penetro en el protocolo de comunicaciones, en la propia comunicación y entonces man in the middle me pongo en medio. Yo soy el hacker y estoy en medio, entonces le hago creer al usuario que está hablando con el banco, pero en realidad yo me he enchufado a esos datos y esa información la estoy recibiendo, la estoy manipulando y le estoy dando información de vuelta. Pues eso es lo que se conoce como man in the middle, ¿no? hombre en el medio. Y el otro muy típico que podemos escuchar hoy en día en las noticias, en la radio, en muchos... ...medios de comunicación... ...es el ransomware... ¿no? El, ...el famoso secuestro de información... ...pues un buen día... ...te conectas... ...y de repente han borrado ciertas carpetas... ...o ha desaparecido cierta información confidencial... ...y entonces para poder recuperar esa información... ...te piden un rescate... Eh, ...haga usted una transferencia a esta cuenta... ...de tantos miles o millones de euros... ...y entonces desaparezco... ...eso es un ransomware... ...ha ocurrido numerosa, en numerosas ocasiones durante los últimos años, ¿no? Luego existen otros, pues menos conocido, como la inyección de SQL, es decir, el introducir datos que no son verídicos en una base de datos, como pueda ser de la seguridad social, ¿no? Hace poco hubo un, una, un problema con la seguridad social, eh, hubo un ataque, un ciberataque, y publicaron nombres, apellidos, DNIs y más información confidencial de un montón de gente en lugares públicos, como muestra de que todavía no tenemos totalmente protegidos todos los sistemas, ¿no? todas las infraestructuras.
1: ¿Y las consecuencias generales para las empresas si se pueden resumir eh, porque son, que son tan variados los posibles ataques?
4: Bueno, en primer lugar te pueden arruinar la reputación, lógicamente. Claro. Una empresa a la que han penetrado en sus sistemas de información pueden publicar datos confidenciales, incluso datos falsos y la propia reputación de la empresa, qué seguridad tiene esta empresa, si le están robando información y no se está protegiendo. ¿no? Por otro lado, eh, el robo de información, lo que comentábamos antes, información confidencial que pueda compartirse con los competidores o que incluso puedan llegar a generar una empresa alternativa con el know-how o el core de esta empresa original y como le han robado la información, pues lo emplean en su contra y por tanto la primera empresa puede quedar arruinada. La propiedad intelectual también se ve dañada, por supuesto, y luego todo esto que he mencionado eh, se revierte en costes para la empresa, en pérdidas
1: económicas de todos los niveles. ¿no? ¿Quién, ¿Quién suele ciberatacar? ¿Quién hace esas cosas? Digamos que podemos
4: clasificarlo en gente con muchos conocimientos informáticos y que lo que quiere es atacar por atacar, lo que podemos denominar eh, hackers, ladrones, que tienen un fin vandálico, básicamente es hacer daño, terroristas virtuales, yo quiero hacer daño a cambio de obtener dinero o solo por hacer daño, pues meto el software malicioso o mando correos de phishing, etc. Eh, luego podemos tener hackers que sean contratados o que especialmente le interese cierta información de ciertas empresas o bien para venderla por detrás a de otras empresas. O bien para generar el mismo una empresa y reemplazar a otra existente. Y básicamente espionaje. Serían digamos estas tres,
1: estas tres patas no o estos tres grupos que podemos resumir. Estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María hablando de ciberseguridad en la industria con Pablo Garrido Martínez Diop, que él es jefe de proyectos en Talgo y es profesor de matemáticas en la Universidad Politécnica de Madrid. Estamos hablando mucho de eh, ciberataques, ciberseguridad... Hemos hablado a nosotros mismos, a los individuos, a las empresas, a la industria... Y bueno, eh, ¿cuál es el panorama? ¿Esto de los ciberataques va a más, va a menos? ¿Cómo va a ser el
4: futuro? Cada vez va a ir a más. Cada vez se tiene más dominio de la informática... Cada vez se tiene más dominio de la programación... Y cada vez las empresas, como hemos mencionado desde el principio... Tienen más información y muy valiosa, por tanto, cada vez hay más entrenamiento, más formación. Sí que es verdad que nos vamos ciberprotegiendo, pero los ataques van en aumento y lo que vemos es que van en aumento de forma exponencial. Por poner algún dato encima de la mesa, cada vez que recibimos un ciberataque que declara alguna empresa a nivel global, pues puede llegar a costar millones de euros o de dólares, o como queramos medirlo. ¿no? Tenemos una, un dato que es una estimación anual de pérdidas en 2021 de más de 6 trillones de euros por información que ha sido secuestrada o vendida o extraída de una empresa sin permiso. Entonces, la, digamos la, el índice de criminalidad de cibercriminales eh, se ha incrementado en un 30% este año y se prevé que llegue hasta un 76% en el año 2024 y de hecho como dato curioso el 50% de estos ciberataques eh, que se han registrado han sido en Estados Unidos también quizás hay muchas empresas allí muchas empresas tecnológicas y además lo están declarando no van más por delante en esa declaración de los ciberataques y por tanto en esa protección. Para detectar un incidente, y ahora hablaremos que es un punto fundamental, cuando a alguien le atacan, eh, tiene la, la reacción, el tiempo de reacción es fundamental. Por tanto, eh, tardar lo menos posible en poner acciones correctivas es en lo que nos tenemos que concentrar una vez hemos detectado que nos han atacado. Pues en este sentido, se ha llegado a tener hasta 206, 10, 220 días que han pasado desde que se ha realizado un ciberataque... Hasta que se ha podido detectar. Eso es algo que se está trabajando mucho para las empresas, ¿no? Porque el tiempo de reacción, como he dicho, es fundamental. Por tanto, tenemos 300% más de ciberataques que en 2019. En 2024 llegaremos a un 76% más. El mensaje es muy claro. Tenemos que, uno, ser conscientes de la situación. Y, dos, protegernos.
1: Claro, porque eh, yo eso te, te, te iba a decir, o sea... ¿Qué hacer si nos ciberatacan? ¿Desenchufamos todo y nos metemos debajo de la mesa? ¿Qué hacemos? Bueno, en la empresa lo primero que tendríamos
4: que hacer es detectarlo y avisar. Tenemos responsables de IT, de informática, en el departamento de informática, me atrevería a decir, en prácticamente todas las empresas hoy en día. De hecho, como dato curioso, hay muchas empresas que hasta hace dos tres años no tenían un responsable de ciberseguridad, y que hoy en día hay directores de ciberseguridad, responsables de ciberseguridad en muchísimas empresas. Nosotros en Talgo tenemos un departamento de ciberseguridad, un director de ciberseguridad, que además nos pone trampas, nos manda correos falsos a ver si picamos, ¿no? Y eso está muy bien para, para aprender. Para entrenarse. Y para entrenarse, efectivamente. Entonces, el primer, lo primero es detectarlo. Segundo, responder, pero responder con los expertos, es decir, que ya el propio departamento de IT, de ciberseguridad, dará instrucciones de qué hacer, bien desconectan servidores, bien apagan dispositivos, es algo que ya cada dependiendo de cómo sea el ataque y lo que hayan podido detectar, que además hay una monitorización de todos los sistemas que intentan penetrar en las redes de una empresa, a partir del análisis de la situación, pues ya verán si tienen que apagar algún servidor o no, o qué es lo que tienen que... que cómo van a responder a ¿no? ese ataque. Y, por último, recuperarse, es decir, poner acciones correctivas y luego derivar en lecciones aprendidas para ver qué ha sucedido para que se produzca este ciberataque y que no tenga que volver a suceder. Porque la protección de la información de una empresa, el activo más valioso o por donde hay que empezar, es por las personas. Depende de nosotros. La mayor parte de los ciberataques depende de los empleados. Luego tenemos que recibir formación y ser conscientes de que esto está a la orden del día. Y ya habremos mitigado al menos un 80% del riesgo.
1: Hemos hablado de ciberataques a personas, ciberataques a industria. Pero claro, si subimos un escalón más, eh, hay industrias estratégicas dentro de un país eh, que podrían llegar a producir... Por pues falta de energía. En un momento dado, pues, eh, aquí en España tenemos eh, olas de frío, olas de calor, pero no son extremas. Pero hay países, por ejemplo, en el norte de Europa, que si falta el suministro energético, eh, depende de qué época del invierno, eh, es desastroso y puede ser mortal para mucha gente. Eh, o, o para los gobiernos, ¿no? Eh, puede haber, por ejemplo, una falsa alarma de ataque. Es que puede haber, puede haber cosas gravísimas una desconexión incorrecta de, de una central, de una presa. Eh, ¿hay, ¿Hay no sé sistemas de seguridad, protección especial para estas áreas importantes o para los gobiernos? Efectivamente. De hecho, lo que en realidad estás
4: preguntando es ¿qué son las infraestructuras críticas? Pues claro. efectivamente, eh, todo país, todo gobierno se sustenta con unas infraestructuras que denominamos críticas. ¿Qué son las infraestructuras críticas? Bueno, pues todas aquellas cuyo funcionamiento es indispensable y que no permite una solución alternativa para el desarrollo normal, el día a día de la sociedad. Entonces, no podemos vivir, la sociedad no puede vivir sin que haya una serie de necesidades cubiertas y todo eso es lo que soportan las infraestructuras críticas. ¿A qué denominamos infraestructuras críticas? Pues tú has mencionado la energía, por ejemplo, el suministro de energía la alimentación es una infraestructura crítica, eh, el agua, El agua, por ejemplo, es una infraestructura crítica, los transportes es una infraestructura crítica, el sistema financiero, la salud... Todos estos ejemplos son infraestructuras críticas que el gobierno es consciente que no hay un plan B y que tiene que proteger muy bien para que no fallen, porque si fallan tenemos un problema muy serio en el país. Para ello se creó la ley PIC, la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, y regula un poquito cómo, qué son o qué se enmarca bajo este paraguas de infraestructuras críticas, a quién recurrir en caso de un ataque y cómo se van a proteger. Por eso todo país empieza por proteger esas infraestructuras. ¿no?
1: Bueno, yo creo que ya casi casi podemos ir terminando la entrevista, no sé si nos quedan muchas cosas en el tintero o no, pero eh, a lo mejor podemos dar a nuestros oyentes unos consejos, lo que se llaman unas buenas prácticas para la ciberseguridad nuestra, a lo mejor alguien tiene una pequeña empresa o una empresa, a lo mejor nos está escuchando alguien que tiene una empresa muy, muy, muy grande. Eh, ¿Cuáles son las buenas prácticas? ¿Cuáles son los consejos que aquí en Diálogos con la Ciencia podríamos dar en general a la audiencia? Muy bien, pues desde el punto de vista
4: de la industria en una empresa, lo primero es que los empleados seamos conscientes y estemos formados y entrenados en este ámbito de la ciberseguridad. Ahí, como he mencionado antes, se mitiga un 80% de los riesgos. Si nosotros estamos entrenados, somos conscientes de que hay ciberataques, de que no podemos abrir un correo de alguien que es desconocido, que no podemos pinchar links extraños, que no podemos coger un USB cualquiera y enchufarlo en nuestro ordenador de trabajo, que no podemos dejarnos ese USB encima de la mesa, que no podemos coger nuestro ordenador y nuestro teléfono de empresa y dejarlo en cualquier lado. Si aprendemos todo eso, habremos mitigado un 80% de los riesgos. ¿Qué más tenemos que hacer? Seguir siempre los consejos del Departamento de Ciberseguridad. Eh, ser cautos con la información. La información es poder, es valor. Y esa información la tratamos y la trabajamos día a día en la empresa. Pues tengamos cuidado. No llevemos información, no extraigamos información de la empresa que no sea imprescindible porque toda información fuera del ámbito empresarial es un riesgo. Hay que tener un departamento de ciberseguridad o gente al menos encargada y preocupada por esta labor y luego ser muy conscientes de que cuando detectemos algo raro lo primero es avisar, ponerse en contacto con el departamento de ciberseguridad y ya se encargarán ellos de actuar. Esos son los consejos y buenas prácticas de cara a un empleado en una industria y ya aprovecho también para decir que a nivel personal tengamos todos mucho cuidado con guardar contraseñas, con poner datos confidenciales en la red, subirlo a las redes sociales... Muchas veces nos pasa cuando instalamos una aplicación del móvil que damos 500 veces a aceptar porque la queremos instalar ya, pero están accediendo a, nuestra, a nuestro micrófono, está accediendo a nuestra galería de fotos, están accediendo a muchos datos y mucha información del ámbito personal. Pues seamos conscientes Protejámonos y, por tanto, no volquemos datos confidenciales sobre la red. Esos son mis consejos.
1: Estamos en diálogos con la ciencia en Red María. Estamos terminando esta entrevista a Pablo Garrido Martínez Llop, Él es jefe de proyectos en Talgo y es profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Hemos hablado con él de ciberseguridad en la industria. Le vamos a pedir un pequeño esfuerzo más, y es como a lo mejor hay oyentes que no han estado durante toda la entrevista. Solemos hacer aquí en Diálogos con la Ciencia al final de la entrevista como un breve resumen que no es fácil porque hemos hablado de muchísimas cosas. ¿Cómo podríamos resumir esta entrevista para que los oyentes digan «Oye, pues ha sido interesante, voy a escuchar el podcast cuando lo coloque». Muy bien, Javier.
4: Básicamente, lo que hemos dicho desde el principio, la información es valor, es poder, y cada vez las empresas tienen más know-how y tienen más valor añadido con esa información. Es decir, si nos fijamos en las empresas más poderosas podemos concluir que la información pasa de ser una herramienta, un apoyo al valor fundamental de muchas empresas. Por tanto, lo tenemos que proteger. ¿Y de quién lo protegemos? Pues de espías, de hackers, de gente que quiere o bien eh, cambiar esa información, o bien usarla en nuestra contra, o bien secuestrarla y pedirnos dinero a cambio. Y eso es fundamental, proteger a la empresa, porque, como digo, la información es de lo más valioso que tiene hoy en día una empresa. Una vez somos conscientes de que existen esos riesgos y de que existen esos ciberataques, en nuestra propia empresa tenemos que poner medidas para protegernos, que son formar bien a todos los empleados... Que los empleados seamos conscientes de que estamos trabajando con información valiosa que tenemos que proteger. No dejarnos eh, contraseñas guardadas. No dejarnos USBs por ahí tirados que pueda coger alguien. Proteger esa información como si fuera nuestra. Y en el ámbito personal lo mismo. Tenemos que garantizar que nuestros datos confidenciales, tarjeta de crédito, contraseñas, datos médicos, todo eso que está muy protegido y no está guardado en la red para que pueda acceder y penetrar cualquiera. A esos datos. Y por último, estar tranquilos porque lo que soporta nuestro día a día en la sociedad, el agua, la alimentación, la luz, la electricidad, etcétera, todas esas infraestructuras críticas, el gobierno está pendiente de ellas y las tiene protegidas. De hecho, en cuanto se detecta algún ataque a estas infraestructuras críticas, tenemos el CNPIC, el Centro Nacional, tenemos el INCIBE, que es el Instituto de Ciberseguridad, tenemos el Ministerio que con la Policía Nacional y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado enseguida intervienen. Incluso en el propio CNI hay una parte, el, el CERN, ¿no? que se dedica a toda la parte de encriptación y que está pendiente pues siempre de velar, de aportar conocimiento o de actuar cuando se detecta un, un riesgo o un ataque a esta infraestructura, infraestructura crítica. Así que seamos conscientes de todo ello, de que es algo que aparece hace muy poco, pero que va a estar en boca de todos y encima de la mesa en todas las empresas durante todos los próximos años y, por tanto, tenemos que estar muy atentos a protegernos en nuestro espacio virtual.
1: Pues muchas gracias, Pablo, por habernos dedicado este tiempo ya en esos programas especiales de, de verano, en agosto ya de 2022. Muchas gracias y buenas noches. Un placer, buenas noches. Y Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera.
6: It's a lovely day today. And whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say except it's a lovely day for saying
3: it's a lovely day No Javier Ángel no dilectos compañeros de diálogos con la ciencia no queridísimos oyentes de radio María claro que no es un día cualquiera Ningún día es un día cualquiera este 5 de agosto que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero del año 1100, en la abadía de Westminster, al morir su hermano Guillermo II y aprovechando la ausencia de su otro hermano, Roberto, que se halla de cruzadas, Enrique I se proclama rey de Inglaterra. Es el tercer rey normando después de Guillermo el Conquistador y de Roberto II. Solo un año después, Roberto retorna a Inglaterra para hacer valer sus derechos, pero la falta de apoyo de la nobleza le hace desistir de la idea. Por el Tratado de Alton, los hermanos se reparten sus posesiones para Enrique el Reino de Inglaterra, para Roberto el Ducado de Normandía en Francia. En 1102, una serie de nobles contrarios a Enrique se refugian en Normandía, donde se unen a Roberto. Cuatro años después, Enrique cruza el Canal de la Mancha, derrota a su hermano Roberto en Tanchebre, recupera la Normandía para su corona y encierra a su hermano, que morirá en prisión 28 años después. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas a americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1496 Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, funda la aldea de Santo Domingo, primera ciudad permanente, ...de las casi mil creadas por los españoles en América... ...capital de la actual República Dominicana... ...con más de un millón cien mil habitantes al día de hoy... ...en 1498 en el que es su tercer viaje a América... ...seis años después del inicial... ...primero en el que van mujeres... ...Colón pisa por fin tierra continental... ...cosa que hace en la península de Paria, en la actual Venezuela. En 1783, en el Virreinato del Río de la Plata, el más meridional de los cuatro creados por España en América, por orden de Carlos III, José Joaquín Contreras, crea la Intendencia de Córdoba del Tucumán, que ocupa las actuales provincias de Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis, todas ellas ...en Argentina... ...en la nueva intendencia... ...y en un plazo brevísimo de tiempo... ...Rafael de Sobremonte... ...fundará... ...la Villa de la Concepción del Río Cuarto... ...el Fuerte San Juan Nepomuceno... ...el Fuerte de Aguanda... ...la Villa de Melo... ...hoy Merlo... ...Villarreal de la Carlota... ...San José de Coro Corto, ...La Carolina... ...la Villa del Rosario... ...San Francisco del Chañar... Tulumba y San Rafael del Diamante, entre otras tantas. En 1583 el británico Humphrey Gilbert, medio hermano del pirata Walter Raleigh, Guatarral, según lo llamaban los españoles, que sale de Inglaterra con cinco barcos, Desembarca en la isla de Terranova, en el actual Canadá, que toma en nombre de Inglaterra, en un lugar donde ya faenaban multitud de barcos pesqueros de todas las proveniencias. Pero, como tantas expediciones inglesas antes, no conseguirá realizar ningún tipo de establecimiento, lo que pone en valor una vez más la colonización española, que desde la primera intentona Inicia un establecimiento permanente y continuo en el nuevo mundo, cosa que todo el mundo da por fácil y asumido, pero que, como vemos en el caso inglés, no fue así en absoluto. 816 el verano en España apenas alcanza los 12 12, ha oído usted bien, grados centígrados de máxima. La prensa lo llamará el año sin verano y con mayor o menor gravedad, en cada caso, afecta a todo el planeta. La causa, las cenizas producidas por el volcán Monte Tambora en Indonesia, que de hecho dejará por sí mismo 90.000 muertos. ...e inunda la tierra de dióxido de azufre... ...que al oxidarse... ...produce aerosoles de sulfato... ...que tienen como consecuencia... ...un gran enfriamiento... ...en pleno mes de junio... ...cae en Nueva York... ...una de las peores tormentas de nieve... ...que haya sufrido nunca aquella ciudad... ...en Londres... ...granizaba día tras día... ...provocando hasta 70.000 muertos... ...y un siglo redondo después... En 1916, en Sadovo se registra la temperatura más alta registrada nunca en Bulgaria. 45,2 grados centígrados. Y eso que aún faltaba casi un siglo para que empezara el calentamiento global.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
3: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
3: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis.
3: En 1903, el Congreso colombiano rechaza el Tratado para la Construcción del Canal de Panamá, negociado entre el ministro colombiano Tomás Herrán y el secretario de Estado estadounidense John Hay, conocido como Tratado Herrán-Hay. Craso error. A partir de ese momento, Estados Unidos pone en práctica el Plan B, apoyando la independencia del Istmo de Panamá respecto de Colombia. Que está consumada tan pronto como el 4 de noviembre de ese mismo año, es decir, cuatro meses después de rechazada la ratificación del tratado Herran-Hey. Y solo dos semanas más tarde ya se firma el nuevo tratado Hey-Bunau-Varilla. Como se ve, el secretario de Estado norteamericano sigue siendo el mismo para la construcción del canal. El 30 de marzo de 1922 el Congreso de Estados Unidos ratificaba el Tratado Thompson-Urrutia, por el que Estados Unidos indemnizaba a Colombia con 25 millones de dólares por los eventos de 1903. En 1914, España se declara neutral en la Primera Guerra Mundial. El principal protagonista de esta decisión será el rey Alfonso XIII y con él, el presidente del Consejo, Eduardo Dato. España sigue sumida en la crisis y depresión del 98 y la decisión es la única posible. Eso no quita para que existieran en el país dos partidos claramente enfrentados, el de los germanófilos favorables a Alemania y Austria, y el de los aliadófilos, favorables a ingleses y franceses. En general, se puede decir que los sectores tradicionalmente considerados como de derechas eran germanófilos, y regionalistas, socialistas y republicanos eran aliadófilos. Entre los intelectuales Pío Baroja, Jacinto Benamente o Vázquez de Mella se declararán por las potencias centrales, si bien una amplia mayoría en la que figuran Blasco Ibáñez, Ortega y Gasset, Pardo Bazán, Valle Inclán, Pérez Galdós, Miguel de Unamuno o Salvador de Madariaga, se declararán por los aliados, creando un clima de tensión que no será pequeño, llegando a hablarse de una guerra civil de las palabras en la España de la Primera Guerra Mundial. <risa> En 1998, el cantante español Alejandro Sanz publica el sencillo Amiga Mía, primera de sus canciones en alcanzar el número uno en el U.S. Billboard Latin Pop Airplay. Nos damos el gustazo de escucharla.
7: Solo vives por él, que lo sabe también, pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que lo enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra. abiertos de pares
3: En 2010, cerca de la ciudad chilena de Copiapó, en Atacama, se produce un derrumbe en la mina San José, quedando atrapados 33 mineros a 622 metros de profundidad. La mina se dedica a extraer oro y cobre 17 días más tarde, el 22, y gracias a un mensaje enviado desde el interior a través de una sonda, se sabrá que todos... Los mineros están a salvo. En las cercanías se establecerá el campamento Esperanza, un asentamiento con los equipos de rescate, familiares y prensa. Tras semanas de perforación, el salvamento se realizará con éxito el 13 de octubre. Dos meses y una semana después de ocurrido el accidente.
6: ...te llamaremos... ...Negra María... ...Negra María... ...que abriste los ojos en carnaval... ...en
3: el capítulo del natalicio en 1199... ...hijo de Alfonso IX de León... ...y de Doña Berenguela... ...reina titular de Castilla... ...viene al mundo Fernando III... ...rey de Castilla y de León... ...coronas que ya no volverán a separarse... ...y gran conquistador de las ciudades de Córdoba, Jaén y Sevilla... ...en una reconquista que adquiere con él un impulso inusitado... ...canonizado en 1671 por Clemente X... ...compartiendo dicha condición de santo con su primo... el rey francés Luis IX, hijo de Doña Blanca de Castilla... ...hermana de su madre, Doña Berenguela... ...Casa Fernando con Beatriz de Suabia en quien terminarán recayendo los derechos al cetro imperial, que tanto reclamará sin éxito su común hijo Alfonso X el Sabio. Implanta el castellano como lengua oficial de sus reinos en sustitución del latín. Manda levantar las catedrales de Burgos y de León y promueve la Universidad de Salamanca y durante su reinado el arzobispo Rodrigo inicia las obras de la Catedral de Toledo, reinado fructífero donde los haya, con realizaciones que han llegado todas a nuestros días. Y nace en 1589 Kusem Sultán, considerada la mujer más poderosa de toda la historia otomana, tres veces regente de la sublime puerta, como se llama al imperio otomano, única esposa legal del sultán Ahmed I, con la subida al trono de su hijo Murad IV en 1623, Kusem se convierte en regente, la primera mujer regente del imperio otomano, que lo es durante nueve años. A la muerte de Murad IV en 1640, vuelve a ser regente, en esta ocasión de otro de sus hijos, Ibrahim, llamado el Loco, intentando incluso gobernar en su lugar mientras le entretiene con sus concubinas. En 1647, intenta derrocar a Ibrahim en favor de otro de sus hijos, Mehmet, aunque sin éxito. Cuando estalla un golpe de estado contra Ibrahim, en 1648, ella misma autoriza su ejecución y vuelve a ser regente, esta vez de su nieto Mehmed IV, hijo del ejecutado Ibrahim. Todo queda en casa, como se ve. En 1850 nace el francés Ibrahim, de Maupassant, escritor cuyo repertorio incluye seis novelas, seis obras de teatro, tres libros de viajes, una antología de poesía y sobre todo unos 300 cuentos, siendo el primero, Bull de Swift, bola de Sebo, el más aclamado, entre los que destacan también los de terror, género en el que es consumado especialista. Nace en 1862 Joseph Merrick, más conocido como el hombre elefante, ciudadano británico que padecía un gravísimo caso del llamado síndrome de Proteus, que le producía terribles malformaciones, las cuales padeció desde el año y medio de edad, que pasó varios años de su vida exhibiéndose en ferias, recordado por su carácter dulce y su esmerada educación demostrándose que, a pesar de todo, poseía una inteligencia superior al promedio. Amigo incluso de la reina Victoria, el cual morirá de asfixia mientras dormía a los 27 años de edad, tal vez, precisamente, debido a una mala postura combinada con su deformación. El nombre de elefante se puede deber a su extraña apariencia, pero también al hecho de que mientras su madre estaba embarazada, sufrió el ataque de uno de estos paquidermos. En 1980, David Lynch realizará una extraordinaria película con su caso. Viene al mundo en el año 1906, Vasily Leontiev, economista estadounidense de origen ruso, Nobel de Economía 1973 por el desarrollo del método Input-Output y su aplicación a los más importantes problemas económicos. Su análisis supondrá la introducción del álgebra matricial al tratamiento de los problemas del equilibrio general. En el año 1915 nace Alfredo Gil, guitarrista, cantante y compositor mexicano, fundador del trío Los Panchos, junto con el también mexicano Chucho Navarro y el puertorriqueño Hernando Avilés, que tantos éxitos cosecharán en los 40. Y a quienes escuchamos interpretar este maravilloso Piel Canela.
6: Infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdi el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza. No ella de quedarme sin tu
7: amor me importas tú
6: Pero el negro de tus eyes,
5: que no mueve, y the red de tu piel se no igual.
7: Me importas. tú.
3: ...título del obituario muere en el año 1566... ...Martín Pérez de Ayala, religioso y teólogo español... ...especializado en gramática y humanidades... ...obispo de Guadix, de Segovia y arzobispo de Valencia... ...asesor en teología de Carlos V... ...que participa en el concilio de Trento ...sobre los temas de la justificación... ...y el problema protestante... ...autor de un catecismo bilingüe... ...en dialecto árabe-valenciano para los moriscos, autor de obras como Avisos para bien morir, De Traditionibus Divinis et Apostolicis y una Doctrina Cristiana para los indios americanos. Muere en 1957 el alemán Heinrich. Otto Wieland, Nobel de Química 1927, por sus investigaciones sobre la composición de los ácidos biliares que son los producidos por las células del hígado a partir del colesterol, entre los cuales el ácido cólico el ácido desoxicólico el ácido litocólico el ácido iodeoxicólico el ácido quenodesoxicólico o el ácido Urso desoxicólico, he dicho. Wieland protegerá exitosamente a las personas, sobre todo judíos, restringidos racialmente por las leyes nacionalsocialistas de Nuremberg, aceptando en lo que llamaba su consejo privado, Geheimratz, a los estudiantes excluidos. Y abandona el mundo, en 1963, Salvador Bacarice, compositor español afiliado al Partido Comunista de España, con responsabilidades en el gobierno de la Segunda República, que se exilia al terminar nuestra guerra en Francia, donde trabaja para Radio Télévision Française, autor de obras como El Tesoro de Boabdil, Fantasía para violín y orquesta y su maravilloso concertino para guitarra y orquesta en la menor, Opus 72. Y felicitamos hoy a Motoi Sakuraba, compositor japonés conocido por sus contribuciones musicales en películas, televisión y rock, especialmente por sus composiciones musicales para videojuegos de rol japoneses en series como Star Ocean, Valkyrie Profile o Dark Souls. Que cumple 57. Y a la preciosa actriz británica, Cara Toynton intérprete de Don Swan en la serie EastEnders que cumple 39 y celebra la Iglesia Católica a Nuestra Señora de África y a Hilaria Digna, Cantidio y Cantidiano, ,CA. mártires Maro, mártires, A Maro, Memio, Teodorico, Venancio y Emigdio. Maro, oh, Maro, oh, Maro, Maro, vis, Maro, vis, Maro, oh, oh, vis, Maro, vis, vis, oh. abel y nona confesores confesores
1: Muchas gracias, Luis. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya va a presentar la sección de Curiosidades Científicas. Disfruten de ella.
8: Buenas noches. Soy José Manuel Amaya. Y como siempre, tengo la satisfacción de dirigirme a ustedes, señoras y señores oyentes, y buenas noches también, Javier Ángel Como quiera que estamos en el mes de agosto Pues voy a dirigirme a ustedes Contándole algunas anécdotas Que ya he contado Unas las he contado Y otras pues no las he contado entonces, eh, voy a empezar por la primera que conté, cuando empecé y tuve eh, el honor de ser colaborador de esta emisora y de este programa, que hace ya, pues, ah, me parece que son dos años, porque fue justamente el 20 de noviembre de 2020. Y entonces el, me correspondió que me hiciera el director del programa, don Javier Ángel Ramírez, que me hiciera la entrevista. Y la entrevista llevaba por título, un título pues muy muy ambicioso, por qué no decirlo, el, el proceso del conocimiento y el problema de la limitación. Y ahí pude yo expresarme ampliamente contando la vida de... Más, de varios científicos concretamente pues el primero pues, fue, fue Gödel el matemático Gödel del problema de la incompletitud y, y varios más luego después de nada menos que de Carnot el inventor del segundo principio de la termodinámica de su padre Lazar Carnot que fue un político destacado de Napoleón. Buenas noches y hasta la próxima semana, que espero volver a intervenir. Muchas
1: gracias, profesor José Manuel Amaya, por haber compartido sus conocimientos esta noche también con nosotros. Y a ustedes, que han estado aquí estas dos horas, compartiendo con nosotros diálogos con la ciencia. Gracias por su tiempo, gracias por dedicarnos este tiempo en, en este verano, en esos programas especiales que estamos haciendo en verano de 2022. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Ahora viene el Catecismo de la Iglesia Católica con Mons. José Ignacio Munilla, que sé que, que les gusta. Y también les pido que no nos olviden en sus oraciones. Algunos de ustedes me piden oraciones también para, para ustedes. Así que recemos también unos por otros, los oyentes de, de Radio María, que conocemos el poder de la oración. Y la semana que viene seguiremos con esos programas especiales de verano que lo prepararemos con mucha ilusión y seguro que, que les va a gustar mucho. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias de nuevo y hasta la semana que viene. No falten.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.
9: che è sinceri tanti c'è tu giovane tu advenir a prendun tu io adorun tastua sic pur in cielo e in terra fanno nostrum quotidiano no viste a que te meta no viste vida nuestra, si pudieran los que vítimos, debitoribus nostri, y nos induca en tentación, si te liberan los amados.
5: I'm See you.